0: Quem se tem que com modo estranhos ao sabor de cerveja artesanal? Bem-vindos a mais um episódio ao vivo de Craft Beer. Uh, o meu nome é Tiago Lacerda e hoje comigo tenho alguém que, quando diz vou vestir o pijama, vai para o trabalho. Uh, senhoras Exatamente. e senhores, uma salva de palmas ah. para PZ, Paulo Zé Pimenta.
1: <risos>
0: obrigado. Então, PZ, desde já, obrigado por cá estares. Obrigado e, uh... pelo convite. E acho que não podia ter calhado em melhor altura fazer este convite, porque começando já pelo mais recente, tu lançaste um single novo na sexta-feira e respectivo vídeo chamado Da Música Indo Eu, do teu Exatamente. próximo álbum. Uh, portanto, neste pouco tempo que passou, começando se calhar por aí, como é, que, como é que tem sido a reação à música nova? Isso se ainda é muito cedo <risos>
1: mas pelo menos uh, a minha mãe gostou. Uh, o, que já é, o que já é bom. Uh, não, mas a minha mãe até tem assim umas, um, umas opiniões que eu até valido bastante. Uh, e eu lembro de até estar a fazer o vídeo da cara de Chewbacca e ela foi das primeiras pessoas que eu mostrei enquanto eu estava a editar o vídeo. E ela partiu-se a rir e eu disse, Pá, se a minha mãe se partiu a rir, então isto se calhar vai resultar. <risos> Uh, não, mas amigos meus, pessoal, mensagens, têm corrido muito bem, acho eu. Uh, e é das minhas músicas preferidas deste novo álbum. Uh, e é mesmo sobre isso, é sobre uma pessoa estar uh, um bocado sobre aquela vida de estrada e de repente, vês vez assim, alguém e, e de repente um amor surge, de, ou não é panca, por alguém pode surgir em qualquer lado. E... Eu gosto muito também da cena das músicas populares portuguesas uh, e o Indoeu, o Caminho de Viseu é aquela típica... Uh, até houve, Há pessoas que dizem que é uma música de crianças e não, não, não vejo muito, porque a letra... Se calhar é muito cantada por criança aquela parte do Indoão, é o Caminho de Viseu. Exato. Mas depois encontrei o meu amor, ai Jesus, que lá vou eu... <risos> É, já, já tem a ver mais com o folclore e, e com a tradição e é muito típica portuguesa. Uh, e não sei, eu, eu fiz aquele beat e ao ouvir aquela... aquela... Deu-me para aquilo, para fazer uma versão do wheel depois claro que eu tenho frases diferentes, uh, a parte do refrão o tira-me daqui antes de eu cair, uh, em que adapto, uh, mas lá está, é, uma, é, um... São as mesmas, é a mesma letra, mas é um feeling que não tem nada a ver uh, uma música com a outra.
0: E, e até, por falar, por falar nessa parte de, de folclore, e, e quase de, de ser uma música quase tradicional, também adicionaste guitarra portuguesa, que acho que é a primeira vez que vemos isso, que uma música é tua.
1: Sim, sim. Eu normalmente faço tudo na música, e até tenho muito poucas participações, mas nesta eu tinha já feito a música e cantado, uh, e ela estava despida da guitarra portuguesa, <risos> E uma vez lembrei-me, se calhar aqui ficava bem a seguir ao indo eu, tipo tananã, e foi só esse, esse meu pensamento do tananã de uma guitarra portuguesa que ia ficar, se calhar ia ficar fixe. E então eu não conhecia guitarristas portugueses, ponto, e falei ao João Salcedo, que é um amigo meu e que trabalha no meu outro projeto comigo, o Vampiro Submarino. E ele, ele sabe, que quero, sabe que eu quero alguém de violinos, ou uma guitarra portuguesa, ou... ou é, eu falo ao João. E o João, olha, quem é que conheces? E ele, opa, aqui no, aqui no Porto há um gajo muito fixe, uh, e ele vive aqui no Porto com é o Miguel Amaral. E, então, pronto, levei o Miguel Amaral para o estúdio do meu irmão, onde o meu irmão trabalha, que é a Arda Recordings, aqui na Campanhã. E então ele foi para lá e disse-lhe basicamente, olha, eu quero que aqui faça... Tananã. E se calhar um dedilhado aqui e ali, mas pá, faz a tua cena,
0: um bocado. Ele o senhor mais velho já agora, não é? O quê? Ele, pelo menos, Quem? O, 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 o guitarrista, quer dizer, João Salcedo. o
1: Salcedo. O Salcedo? Sim. Não, o Salcedo, não, desculpa o Salcedo é que me arranjou Miguel é o Miguel Amaral. Salcedo é, é o teu dealer é, de música é, é o meu dealer de música exatamente. <risos> e que trabalha comigo no Vampiro Submarino uh, Não, o Salcedo é da minha idade. Somos dois de, de, de 80. Uh, e o Miguel Amaral, acho que também é da nossa idade. Pelo ah, okay. menos que será... o vídeo parecia um bocadinho mais, mais velho. Mas ele não está no vídeo?
0: No vídeo no teu Instagram, desculpa. Ah, no meu não, Instagram. No ah, ok, ok, <risos> ok.
1: Sim, 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 sim.
0: Uh, e, e, um, e achaste então que isso realmente dava mais riqueza à música.
1: Não, e ficou fixe. Depois ele tocava. Ele teve que afinar numa coisa que era música eletrónica. Eu não, eu não penso sobre notas quando estou a, a fazer a música. Tipo, e ele aí estar é numa afinação um bocado estranha. Acho que estava em ré. E então ele afinou a guitarra toda em ré. E foi, fez, fez para aí, sei lá, cinco ou seis takes ali por cima. E depois lá fui eu para casa editar aquela merda <risos> toda. <risos> Mas quando chegou ao fim, acho que ficou, acho que ficou mesmo bem. Uh,
0: tu, o teu álbum... Isso, o, ainda o Eu e a Poo, anteriormente, são singles do teu álbum novo, O Fim do Mundo em Cuecas, que vais apresentar aqui no Maus Hábitos.
1: Sim, vou apresentar neste palco, eu até estava aqui a olhar, se calhar vai ser um bocado pequeno, porque eu quero... <risos> Mas, não, eu já tinha, já tinha apresentado aqui o, o Mensagens da Nave Mãe, em 2015, foi um concerto muito fixe, que eu lembro que na altura fiz uma promoção em que quem viesse de pijama tinha, 70, tinha 50% de desconto no, no bilhete. E houve pessoal que apareceu de pijama. Desta uh... vez ainda se aplica o desconto? Desta vez é que quem apareceu de cuecas pode, <risos> pode ter 50% de desconto. Estou a pensar sobre isso seriamente, mas não sei se vai... Depois o pessoal pode dizer, eu estou de cuecas, por pois, isso... Pois, era o que eu ia... Queria... Assim, toda a gente ia ter desconto. Não, mas uh, vai ser muito fixe e, e já acho que já não tocava aqui desde essa altura... E é um sítio que eu gosto muito de vir uh, e gostava de assim, um ambiente assim mais cantinho e, e pronto, vai, vai ser dia 1 de Março e convido toda a gente a aparecer, obviamente, uh, acho que vai ser fixe.
0: E a, e a data do, do lançamento do álbum em si? Uh, já tem, Estou a apontar tem... para
1: 9 de Fevereiro. Será o Fim do Mundo em Cuecas, que são uh, 20 músicas, é o álbum mais extenso que fiz até hoje. E é, acho que sinceramente acho que, é, acho que é o melhor álbum que fiz até, até agora. Uh, acho que toda a gente diz isso quando lança um álbum, mas uh, e por, estamos muito envolvidos com, com o trabalho e é a coisa mais fresca e, é, e representa sempre uma fase da, da nossa vida artística. E, mas eu sinto mesmo isso neste, neste álbum, uh, e acho que é uma, uma trágico épica do, do, mundo, do mundo moderno. Um, mas é assim que eu, que eu olho para ele.
0: 20 músicas, é, é, lá está, é uma separação clara do que dos teus álbuns anteriores, que não eram assim tão grandes. Mas já agora, por curiosidade, é: tens interlúdios por meio, ou é, ou é tudo mesmo uh, músicas?
1: Ah, é tudo músicas... Assim, as minhas músicas nunca são muito pois. compridas. Tenho uma, que é Viela, que tem quatro minutos e tal. Mas depois também tenho uma que é o Domínio Total, que esse é o único assim, espécie de interlúdio que tenho nesse álbum, que é a letra é basicamente Domínio Total na Terra de forma hegemónica. Hegemónica. E depois eu digo que quanto mais eu penso nisto, eu acho que é a solução. Depois, mas quanto mais eu penso nisto, eu acho melhor não. E, e pronto, se tem assim algumas músicas que têm a ver com, com o fim do mundo, uh, acho que cada vez mais pensamos que, que está próximo, mas uh, tem, tem piada que acho que vai acontecer sempre isso. Sempre temos, então à medida que a sociedade vai. vai vai evoluindo e vai incorporando cada vez mais pessoas e tornando-se cada vez mais complexa, cada vez mais rápida, cada vez mais uh, hectic, uh, em português... Uh... Não é
0: caótica, é... Sim, não é... hectic não é, é... é... daquelas palavras que é difícil. Por acaso
1: não estou não a lembrar de um... mas sim, caótica... Sim. Uh, por isso parece que está sempre, estamos sempre uh, perto do abismo. Uh, mas mais vale rirmos dessa situação e uh, <coughs> vamos ficar cada vez mais cínicos e, e, e a ironi ironizar cada vez mais com as situações. Mas se tivermos essa inteligência, acho que se calhar o mundo pode não acabar.
0: Uh, por falar em, em abismo, uh, nós estamos a beber CRF. Só para, só para introduzir. <risos> um, acho, acho que a nível de... O que é
1: que CRF tem a ver com o abismo?
0: <risos> <risos> o copo rachou. Pode, pode levar
1: para aí, realmente.
0: É, a partir, pode... Desde que serviram a bebida, o copo rachou. Acho que isso diz alguma coisa.
1: Ai, o meu não, o meu continua intacto.
0: <risos> mas também, por falar, na... agora mais sério, na componente de caos, eu gostava de saber se... Na componente de? De caos e de, ah, do... Sim do conceito de, de que estás a falar, do álbum, houve alguma, é de propósito, uma mudança na estética em ti enquanto artista? Porque quem vira as tuas fotos nas redes sociais ou no Spotify, por exemplo, parece que, que tu és um músico punk quase neste momento pelas, pelas fotos, também do videoclipe da Pooh, que Sim. se virmos o videoclipe sem som ou quem não conhecer o teu trabalho, tu pareces muito mais um músico punk do que, do que um músico, principalmente na base da eletrónica. isso foi de propósito, achaste que ia ter piada? Ou, ou Não foi de
1: propósito, mas o, o, o Pooh, uh, acho que representa muito, e uh, eu acho que eu tenho uma faceta punk, apesar de, apesar de tudo. E o punk sempre foi um bocado aquela rebeldia de vou fazer a música à minha maneira, uh, se calhar vou tocar só um acorde do princípio ao é fim, Uh, dizer só uma merda de princípio ao fim uh, e eu faço e estou para cagar para o resto, e por isso eu acho que a minha música sempre foi bastante punk. Uh, agora não precisa de ter o cabelo para cima. E o, uh, não, mas o, o Poo tem essa atitude, instrumentalmente remete-me mais para o punk, porque é aquele baixo muito simples e, e, e depois foi, foi takes que eu como gravei eu a tocar guitarra mas basicamente duas notas e é mesmo um bocado aquela atitude, a sonoridade que me levou para o punk. E eu fiz, quem realizou esse vídeo foi o Alexandre Azinheira, que também realizou, sei lá, a Neura, os Croquetes, o Sem Ponta Por onde Se Pegue. Eu, quando não faço os meus próprios videoclipes, normalmente é o Alexandre Azinheira que, que quando quer assim uma produção maior e não, não está muito preocupado, gosto de dar algumas músicas minhas, normalmente do Alexandre Azinheira para realizar e fazer o conceito. E ele sempre me disse que não me estava a ver no, no poo de pijama. É, que queria mesmo gravar uma coisa como se fosse um, um videoclipe típico de rock. Uhum. É, e ele disse, não, vem uma t-shirt preta, é, mais nada. E acho que funcionou muito bem, porque tem, tem, tem a ver com a música. E lá está eu, também às vezes gosto-me de me desprender do, do pijama, não estar ali sempre, sempre ligado. E, e mostrar facetas novas. e Eu acho que este, este, este disco tem facetas muito diferentes de música para música e, e o pulso será mais rock, punk uh, uh, que tenho e deu-me um, deu um gozo enorme, enorme fazer essa música e, e arriscar e falar sobre um pouco
0: E achas que, uh, que quem diz que PZ... Uh... PZ não é só as, as músicas mas é também esse tipo de, de vídeos sempre a, a, ou, a, ou a experimentar um ângulo diferente que nunca é quase aquele vídeo genérico de alguém a, a passear na rua ou uma banda, uma banda a, fazer, a, a cantar num, num estúdio achas também que se pode dizer que PZ não é só as músicas mas é esse tipo de vídeos sempre a, a tentar fazer algo diferente? E, e, gosto e, de pensar a, que sim
1: <risos> uh, eu assim, quando eu, quando eu faço os, 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 as músicas, não estou a pensar nos vídeos, não estou uhum. a me expressar musicalmente e fazer como que na cabeça uh, da melhor maneira possível e que represente melhor o que eu estou a sentir na altura. E que também que dê ali aquela vestimenta pijamística uh, aos beats que estou a fazer. E uh, depois começo a ter ideias uh, para videoclipes e gosto que os videoclipes agarrem um bocadinho também nessa, nesse modo meio alternativo, diferente, de, ou que eu faço à minha maneira na música, que também transpareça uh, para os videoclipes, porque também se for só esses videoclipes genéricos também não, não vale a pena. eu Acho que tem que sempre acrescentar, ou tento sempre, às vezes pode não resultar tão bem uns como os outros, mas tento sempre que, que, que vá de encontro à música e que, e que a música até se transcenda. Uh, através do, do, do videoclip, ser mesmo uma experiência em que, em que vai ao encontro uh, da música. Uh, já fiz isso eu próprio, mas lá está, há certas produções que eu não tenho o, nem a capacidade mental para gerir assim, uma equipa maior ou para estar assim, tão focado. Os videoclipes que eu faço normalmente também são bastante punk, às vezes tem pai dois ou três que sou enfrentar a câmara a dançar e mais nada. Uh, e, mas há outros que, que realmente, quando eu sinto que a música precisa de mais alguma coisa, uh, em que gosto de dar a, outros, a outras pessoas. Mas uh, a minha formação também teve a ver com a produção de vídeo e design, uh, por isso eu também gosto de experimentar em alguns videoclipes e também posso anunciar aqui que vou lançar um... quando lançar o álbum, uh, um novo em que já vai, já vai ser feito todo por mim.
0: Ainda é uh, não é então.
1: Ainda não, é do Bruno Ferreira, que fez também o videoclipe para o meu outro projeto, o Vampiro Submarino, com a música série U. E este, o Poo, foi o Alexandre Azinheira, e este próximo que eu vou lançar fui eu, e ainda, ainda também mais, mais um ou outro na calha. Mas este disco realmente dá para, dá para ter muitas ideias e para tentar experimentar também a nível visual, para revestir ou vestir as músicas visualmente.
0: E, e em relação ao single pool, por exemplo, de onde surge a ideia de, de apoiar a união audiovisual leiloando peidos em frascos de, de famosos? Bem, isso foi
1: uh, uma história engraçada porque, aliás, eu, eu, um, eu agora estou a trabalhar, nunca trabalhei assim como manager, agente gente, mas neste momento estou a trabalhar com o Rui Murca, que está aqui, uh, está aqui a tirar fotografias, uh, também foi um DJ, uh, ainda é. Uh, mas ele, a certa altura, estávamos a falar sobre como é que íamos, uh, o que é que íamos fazer para promover o álbum, para lançar, e, e ele lembrou-se: Tu não tens nenhum amigo na publicidade? Uh, eu, na publicidade, não. não tenho, nem me estava a ver sequer a meter-me com uma agência de publicidade. Uhum. Mas depois, eu tinha um, um amigo de amigo que eu conheci numa festa, uh, que é o Miguel Durão, que tem uma, uma, uma mais da publicidade, que se chama St uh, Stream and Tough Guy.
0: É sempre nomes em inglês, sempre.
1: Isso é muito fixe, porque se, eles chamam-se Ribeiro e Durão. Por stream, okay. Ribeiro, okay. And Tough Guy Durão. <risos> Uh, e... mas ele é do Porto e eu já tinha ouvido falar dele e ele tinha dito numa entrevista o Miguel Dourão quando lhe perguntaram qual que é que ele gostava de trabalhar, tipo um dia, ele disse que o PZ e pronto, eu conheci ele na festa e disse olha, eu tenho aqui um disco, ter uma música que o pô e ele começou logo assim a ter ideias, tipo, pá ah, pá, se calhar podíamos uh, trabalhar sobre isso e, e por exemplo, eu já estava, tipo, daquela conversa que tive com o Rui, tipo, de arranjar uma agência e, se calhar, e, pá, nunca me tinha passado pela cabeça e conheci o gajo e o gajo é, é brilhante, tem, tem ideias mesmo incríveis e, e nós quando tivemos uma reunião para ele nos apresentar as ideias e ele apresenta-nos essa ideia de, ah oh, eu estive a ler, e eu estive a ler online e nós podemos uh, 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 prender os cheiros de pous em frascos. E, e então, se chamássemos assim pessoal uh, que, nós, uh, que tu conheces e de, que já foste conhecendo, e, e fazia, lançávamos um desafio de, de eles darem o pous para dentro do, dos frascos. Pai, eu a rir acho que nunca me ri tanto numa, numa reunião, Pai, achei a ideia genial. E disse, ok, siga, vamos, vamos fazer isso. O Rui, que foi quem me, quem me uh, aconselhou uh, a arranjar uma agência, não é? E a termos, e a termos uma, uma parceria, não gostou nada da ideia. <risos> Aliás, ele até disse, mas isto, que é que é? isto é, isto é canalhada ou o quê? <risos> Só que depois, quando eu comecei a falar com a Carolina Torres e com a Inês Castelo Branco, com o Nuno Marco, que é o pessoal que, pronto, que eu já conhecia e que me apoiei, sempre me apoiou na minha música, nomeadamente até o Nuno Markel, e já começou a achar mais piada e depois no fim lá, lá se convenceu. Mas, mas sim, foi, foi basicamente uma, uma parceria que eu fiz com, com um amigo que eu, que eu nem conhecia e foi um pouco nos, que nos juntou
0: isso já foi difícil convencer o Rui, foi difícil convencer essas pessoas, por exemplo, a Carolina Torres e o Nuno Markle, a, a Isa casa Não, dele. Mas, foram,
1: mas foram conversas surreais, não é? Isto, acho que nunca fiz uma produção destas, não é? é tipo, ah, Nuno, então, está tudo, tá, olha, queres dar um um frasco? Ele está, ah, está bem, <risos> é, foi isso. Real. mas eu basicamente mandava uma mensagem olha, tenho aqui uma proposta indecente para ti <risos> uh, e não, mas foram houve uma outra pessoa que não, que não, que, que não aceitou que achou piada a ideia, mas sei, acho que, por exemplo, o Vasco Palmeirinho que eu também o conheço e uh, eu perguntei-lhe a ele se ele queria fazer, entrar nesta brincadeira uh, brincadeira séria e ele uh, disse: Opá, oh, eu gostava muito, mas o meu pulco uh, é muito composto por velhinhas. E ele disse, e o had me at velhinhas, <risos> pronto, <risos> e o Alvin também, também o convidei. Ah, uh, achei que ali ia ser daqueles que pá, bora, vamos usar um pouco. mas ele não gosta de, de piadas escatológicas. Diz que não tem não, essa cena de partilhar poucos e não sei o que, não é, não é a cena dele. E eu pronto, olha... O, o Fernando Alvim. O Fernando Alvim. Ninguém estava à espera dessa, foi, não? <risos> e pronto. Ah, não, mas foi... Mas foi, ao mesmo tempo foi extenuante, porque eu tive que ir a Lisboa para aí duas, três vezes. pois são pessoas com, com com tipo calendários cheios, tipo... E... Mas depois lá consegui, num fim de semana, visitar Pai 3 e fazer Pai 3 recolhas de pus. E... <risos> e depois, num fim de semana, assim voltei. E, e pronto. E... E é tudo pessoal, fiz. <risos> dou uns belos pus.
0: Um, o que te traz a Lisboa? <risos> merda.
1: Merda. Um, merda.
0: Por acaso, por acaso, depois de ver o vídeo, não sei o que é que. Não, não é merda. Merda na sua forma de é um <risos> <risos> um, Por acaso, depois de ver o vídeo, não sei o que é que é pior: se foi eu ter ido procurar uh, se des um pouco um frasco e o abrir, será que ainda cheira? Não sei se isso foi pior: se foi ter N perguntas em, em fóruns e no Reddit e em coisas assim de pessoas a fazer a mesma pergunta. Uh, a resposta é sim, descobri também. O que é? Mas tu provavelmente já sabias isso. Que que, é? que o cheiro ainda lá está. Ainda lá
1: está? Tá, tá, Eu acho que sim. Não sei, mas eu também não vou arriscar a abrir aquilo.
0: Mas é leilão já agora. Qual é que foi o, o pouco que vendeu? O pouco que valeu mais. <risos> uh,
1: foi o da Benedita Pereira. A sério? sério. Ixi. Que é isso? <risos> Não gostas de pavela? <risos>
0: Não, é que, é que se fosse, se fosse de, de um homem, era tipo, a ah, apoiar e tal. Se fosse uma mulher, já, já remete para tipo, aquele pessoal que compra tipo lixo de celebridades e coisas ah, assim.
1: Lá está, então, então faz sentido que tenha sido o que o sim, que sim, faz, mais. Sim,
0: sim, faz. Completamente.
1: Tinha uma história engraçada com, a do, com, a, com o Pude Inês Castelo Branco. Porque, pronto, eu fui mediando, mediando o leilão <risos> e sempre que alguém uh, licitava, ela licitava por cima, a própria Inês. Dava sempre mais um euro, mais um euro, mais um euro. E chegou ao fim e ela ficou com o próprio pulo dela.
0: <risos>
1: e eu acho que se calhar era é para se defender... Uh, Desses tais uh, perverts. Exato. Uh, só imagino... Eu, quer dizer, eu, não, eu conheço a bem, mas nunca lhe, nunca lhe perguntei tipo porquê. Tipo, disse ah, então se ficar com, com, com o teu povo, Sim. Eu, ok.
0: <risos> Pronto. Está certo. Está <risos> bem.
1: <risos> mas mas não sei se, se, se foi ela também a querer ajudar a União Audiovisual e, e querer ser ela a, 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 a contribuir para a União Audiovisual porque todo, todos estes... Uh, Leilões reverteram para, para a União Audiovisual. E, e acho que foi isso que também que, que deu um, um tom mesmo da solidariedade, que também fez ali um contraste interessante com, com, que, com o que estávamos a vender, que na realidade era apenas um e só um pouco. Uh, mas uh, ajudou, ainda não foi assim uma, uma verba astronómica, mas ainda foram 250 euros para, para a União Audiovisual, que ajuda artistas e técnicos de som que estão sem trabalho, e que vivem em condições uh, precárias e a União Audiovisual uh, lá está com, com donativos, com a ajuda de vários artistas que, que felizmente, não têm passado passar dificuldades que os outros ou, outros artistas ou técnicos passam, uh, vão ajudando esta comunidade a, a fazer os espetáculos todos que nós vemos e que às vezes nós nem pensamos. Uh, a quantidade não, de pessoas existe, uh, claro. e de trabalho que dependem uh, deste de trabalho. Sim, e, e, e acho que no Covid até cresceu bastante tipo, a união audiovisual e, e engraçado, o António Raminhos que também deu um POU também já tinha uh, doado uma... uma, uma <risos> não, não um POU, mas... <risos> Uma quantia substancial para, para... Já tinha trabalhado com a União Audiovisual e por isso foram assim, umas coincidências interessantes. Por isso lá está, é um... com um simples pool pode-se mudar, mudar o mundo.
0: portanto Podemos concluir que o Vasco Palmeirinho quer a precariedade dessas pessoas.
1: Exatamente, já viste? Não, mas ele tem um público de velhinhas. Eu não percebo, eu não percebo mas as velhinhas o que é que. Mas eu percebo. Calhar... digo que não percebo, mas percebo. Ele tem um público, se calhar, que poderia achar que não é.
0: Era um badalhoco.
1: Exato. Que, que estava a esticar um bocado. <risos>
0: um, mas já agora, tu, tu sempre falaste nas tuas letras e essa. Essa principalmente, ou seja, o tema nonsense que é dar um pu, mas tu tu, se tanto, tu abordas temas sérios de uma maneira um bocado nonsense para criar o choque, uh, que a pessoa, o choque contra aquilo que a pessoa está habituada. Tu quando pensas na, nessa música, na poo, tu pensas numa música num tema sério que, que, disseste, que disseste de forma leviana, ou para ti é uma é uma música lá está, nonsense? Como é que tu, PZ, autor da música, vês a... Eu... vês a música?
1: Eu gosto de criar, assim, alguns temas, ou falar sobre temas, uh, se calhar temas uh, intimistas. Uh, e um Poo é bastante intimista. Vem de dentro.
0: E vem de dentro,
1: mesmo. E o Poo sempre foi, sei lá, na minha família, acho que em todas as famílias, é sempre um, um tema... Uh, recorrente uh, às vezes começamos a sentir um cheiro às vezes quando nós nos largamos estamos em, em família dizemos que foi o cão ou que foi a, ou que foi a irmã ou que foi o pai ou que foi... e é sempre o termo assim de, de, de piada, de conversa e até polémico porque normalmente, por exemplo, a minha mulher não gosta muito, mas eu quer dizer, eu também já acho que já tenho a idade e a confiança para, para poder dar um pouco quando quiser e dou um pulso em frente aos meus filhos e eles partem a rir Uh, o meu pai também muitas vezes virava-se a mim e dizia olha, puxa-me o dedo, eu ia lá, puxava o dedo e dele, ele peidava-se e, e, e pronto mas, e, mas e é assim um tema ao mesmo tempo é um tema tabu não é, é assim um tema meio as pessoas não gostam muito, sentem-se um bocadinho desconfortáveis que é que ninguém dá um pull em público Uh, quer dizer, se, se calhar se rotarmos já rotamos mas, mas se for dar um poo, é, então é a é, ideia também de normalizar um bocado isso e, e falar sobre esses sobre temas. E às vezes, é, como eu digo na música, tipo, quando carregas o mundo às costas e não fazes o que gostas, quando tens a mulher a chagar-te a cabeça com as férias, dás um poo que às vezes é a melhor resposta, tipo, deixas a pessoa completamente. Não, é tipo, não. Num... Tipo, ah, tens de fazer isto ou tens de fazer aquilo. Tipo, faz-me uma pergunta e eu às vezes gosto de responder apenas com o poo e pronto. E, e acho. Pronto, achei... achei interessante. E nesse beat, eu, quando estava a fazer o beat, comecei a cantar e de repente disse: dás um poo. E eu disse: não, não vou fazer uma música sobre um poo. <risos> mas... <risos> e que tentava dizer outra coisa e tal, que ficasse bem ali, mas de repente tinha que ser mesmo dar um poo, então construí uma letra à volta do poo. E, e é isso.
0: Que é um tema muito recorrente na... ao longo o da fotografia. <risos> <risos> que é direitinho nesta. <risos> uh, de tu creres, tu Tu fazes uma, uma letra nem que seja temporária e acaba a ficar porque não arranjas nada. Eu, aliás, foi assim que surgiu a Croquetes, não é?
1: Sim, Croquetes foi um bocado parecido também. Uh, e outras. A uh, Fome de Lulas, que estávamos a falar em off, que gostavas dessa música, da Fome de Sim. Lulas. Também é uma coisa que é que é isso, Fome de Lulas. Mas também estava ali tipo, num, num beat em que só via uh, esse refrão à cabeça. E se está a pedir isso, é isso, não, não vale a pena contrariar, mais vale a é desenvolver o tema e criar... Eu no Fome de Lulas fiz a letra, é basicamente a receita que a minha avó fazia de Lulas. E tenho fome de Lulas.
0: <risos> e neste, neste uh, Plus Singles parece um, um álbum bastante diferente da, do anterior, o Selfie Destruição. Gostava de saber o... o Selfie Destruction. Selfie Destruction, <coughs> Selfie Destruction. exato ele foi lançado em 2021 e mesmo até a, a capa remete um bocadinho para isso que é que se calhar és, és tu em casa uh, numa altura em que as pessoas estavam maioritariamente em casa e, e este agora já é numa altura diferente em que vens de um projeto que não tem nada a ver que é o Vampiro Submarino que é uma uhum. coisa muito mais rockabilly uh, o, o contexto para ti o contexto em que fizeste estes dois álbuns também contribuiu para, para o resultado final ou achas que eles... Ou não os achas assim tão diferentes? São um
1: bocado diferentes. Este a maior parte das músicas já escrevi pós uh, o Self Destruction, o Vampiro Submarino já tinha gravados antes da pandemia até eu estava a tentar fazer um, um, um filme musical para o Vampiro Submarino. Ainda concorria ao ICA e tudo, mas uh, pronto, não ganhei. Uh, mas ia ficar um filme mesmo fixe, era tipo um musical muito portuguesinho, com aquelas músicas, uh, meio autobiográfico. Uh, e... Só que depois não fui para a frente, mas eu queria levar para aquilo para a frente, então decidi, quando me chamaram para o Festival da Canção, nunca quis ir de pijama para o Festival da Canção, <risos> então decidi, de fui de fatinho e, e apresentei o, o Vampiro Submarino. Uh, mas, o que é que estávamos a falar?
0: fazer a dizer as diferenças entre os dois álbuns? E... Ou seja, se o... o contexto em que eles foram feitos se afeta se afetou a Os contextos
1: animais. afetam sempre. Uh, as fases, eu gosto de, de tentar ser genuíno e verdadeiro comigo próprio, por isso tem sempre a ver um bocado com o que é que eu estou a passar na altura. Uh, o self Destruction estávamos todos a passar uma, uma depressão, eu até também tive uma pequena depressão e acho que muita gente teve e acho que foi uma depressão geral. Ao mesmo tempo fez-nos pensar sobre o que realmente, quando temos tudo, muitas vezes não nos apercebemos da sorte que temos. E o self-destruction acho que está no próprio nome. Nós também estávamos muito a ir todos para os Instagrams, mas foi isso que nos ajudou também a desabafar. Sim, sim e, e foi, não sou nada contra acho que foi uma cena uma cena fixe foram as formas que nós e que muita gente se reinventou na, nessa altura e para mostrar que nós realmente nos, somos um, uma espécie que se adapta a tudo uh, e ao mesmo tempo foi, foi um tempo em que acho que nos juntamos todos uh, houve menos poluição uh, as guerras também quase que não existiu porque havia lá está havia um, outra preocupação, claro. outra preocupação uh, e a preocupação que nós temos com, com as alterações climáticas e tudo, se fosse uma coisa assim tão, tão visível uh, acho que íamos estar todos mais, mais unidos nesta altura mas, mas pronto, foi, foi uma fase que me fez falar um bocadinho e uh, desabafar sobre esses temas e também os meus próprios porque todos os meus álbuns são formas de exorcizar os meus próprios demónios e, e desabafar o que veio aqui dentro para não, para não me tornar um psicopata, basicamente. E, e este fim do mundo em Cuecas também é um bocado isso, mas sinto que estou assim mais relaxado. Tipo, já passou aquela, uma fase, assim mesmo, uma panca muito, muito grande uh, que todos nós passamos, uh, e, mas ao mesmo tempo começaram a surgir um... Voltamos um bocadinho àquela estupidez humana, não é? Das guerras, das crises, da do... especulação. Muita coisa que eu agora não, é, não, não sou a pessoa também para estar a, para estar a falar muito sobre isso, mas um, gosto sempre de, de, de investigar e saber o que é que está a passar no mundo. E às vezes parece que realmente é o fim do mundo em cuecas. Uh, e isso era, foi uma expressão que eu nem conhecia, uh, foi só pai, em dois, só pai há quatro anos atrás, é com um amigo meu me disse, pai, fui a uma festa, pai, e aquele foi o fim do mundo em cuecas. Eu, o quê? O que é que tu acabaste de dizer? O fim do mundo em cuecas, vai, e era uma expressão que eu até desconhecia, e acho que para este, este trabalho foi, uh, assentou com nem, nem uma luva.
0: E, e falando não só do, dos outros trabalhos, tu há bocado disseste que achas que é o, que é o melhor que já fizeste e eu acho que já disseste isso em relação a outros mas citando Digo em todos acho <risos> mas citando-te uma coisa que, que me pareceu bastante honesto foi, eu acho que até ficou fixe se calhar um dia posso olhar para ele no futuro e achar que ficou uma merda isso já te aconteceu mesmo? eu disse isso? se calhar disseste isso um bocado naquela de, de um bocado throwaway mas mas fiquei curioso com isso és assim tão crítico do teu trabalho? Uh, eu não, eu
1: acho que tudo o que faço é maravilhoso. <risos> uh, não, é, é estranho, porque uh, eu não... E acho que deve acontecer com os outros, com outros músicos, não é? Mas eu, eu acho que sou a pior pessoa para avaliar o meu próprio trabalho. Uh, quando eu faço, estou uh, super contente com aquilo, depois estou na fase das misturas e ouço todos os pormenores, a ver se está tudo direito, sou, um, sou mesmo um perfeccionista quando faço, quando faço as músicas. Uh, lá está, apesar de muitas vezes passar assim uma coisa uh, desgarrada ou até despreocupada mas depois eu preocupo-me com, com que esse desgarranço uh, esteja lá da, da maneira que eu, que, eu, que eu quero que esteja e com todos os pormenores que eu, que eu uh, mas enfim uh, e ouço bastante quando estou a compor ouço bastante as músicas depois quando o álbum saio deixo de ouvir Nunca mais ouço o álbum. Fica, um fica lá, tristeza, e porque é um processo tão intenso que de repente, quando eles nascem, eu sou um pai que sou uma merda. Tipo, olha, agora vão para aí, fazem a vossa cena. Uh, alguns de vocês ainda vão ter uns videoclipes, outros não. <risos> pai. E pronto, sim, alguns de vocês também vão tocar ao vivo, outros não. Uh, isto é um bocado... Uh, tu, é tu e os teus bebés. Uh, e alguns bebés matas à nascença mesmo. Uh, alguns nem, nem vão nem passam para o álbum e por isso estou-lhe uma gaveta cheia de bebés mortos. Mas uh, não, não, os bebês estão não, mas, mas eu depois não, não, não ouço, e depois, mais tarde, passado muito tempo, de repente estou tipo, sei lá, estou aborrecido. E olha, o Cáubi, o que é que eu fiz neste álbum? E ouço e depois fico, e às vezes tenho umas reações tipo, e esta é música um altamente. Depois outras tipo, ei, esta é um... aqui não. Se calhar não. Num... Ouço de maneira completamente diferente à música.
0: E é essa cena. O então, uh... também deve ajudar nisso. E é uma
1: música. das cenas fixe da música em si. Há bandas que o ouço que depois passar 10 anos ouço e tipo, ei, já não gosto nada disto. Ou estou ao contrário, tipo. Por exemplo, os Queen. Eu nunca gostei de Queen. Hoje em dia gosto e já ouço de outra maneira. Se calhar também já passei por coisas, já ouvi certas coisas que de repente começo a apreciar certas coisas que não apreciava. Na altura, e acontece-me isso também com, com, com a minha música, mas como já tenho distanciamento, acho que só aí é que eu consigo mesmo já ter uma, uma análise mais despegada, já consigo-me ouvir como uma outra banda qualquer o que é sempre impossível de acontecer, porque, porque lá é sempre está. sempre muito mais crítico do claro, próprio. Exato. E, e são os teus filhos. E os, teus, os teus filhos para ti são sempre, são sempre os maiores em a relação aos a outros. Cadete. Exato. Mas também, muitas vezes também sou muito crítico, mesmo em relação aos meus filhos verdadeiros e em relação às minhas, às minhas músicas.
0: Um, só, para, só para dizer, nós hoje aparecemos no JN a promover este este evento, Sim, falaste da, da gaveta de bebés mortos, pode ser que apareças no CM amanhã. Uh... <risos> Será? Mas Sim. falaste
1: é um tema que se calhar eles se, se interessarão.
0: Mas falaste de, de precisamente de, de referências, e era para saber se, se nestes 19 anos de, de álbuns de PZ, não sei se já, já tens esse, esse alter ego há mais tempo. Se conheceste algum artista ou banda, soube algum artista ou banda nesse percurso que te sentisses de tal maneira inspirado que quisesse que alterasses o teu trabalho daí para a frente
1: eu é assim eu inspiro-me sempre por várias coisas que fui ouvindo ao longo dos tempos e eu, sei lá, quando era mais novo às vezes ficava assim no sofá ouvir música o dia todo eu parecia um maluquinho tipo autista uh, mas no bom sentido e, e... <risos> obviamente Bem, bebês mortos, autistas. Calma, eu... se calhar amanhã aparece-me na CMTV. Mas. O hum, que é que estávamos a falar?
0: Da, das, das referências musicais. Se, se nestes anos estiveste. Foste ah, também se... mudando o teu trabalho, pois referências. Sim, mas, mas isso
1: é tudo. Quando leio um livro novo, quando vejo um filme novo, quando ouço música nova. Uh, é mais, uh, mais, uma, mais uma coisa para me inspirar. Uh, e só ao longo da vida vai sempre aprendendo, vai sempre vendo as coisas de maneiras diferentes, e às vezes apenas uma viagem até ao frigorífico também inspira-me para fazer outra coisa, mas... É, é, é. Cada, cada dia há sempre uma, uh, uma surpresa nova, um aborrecimento novo, ou tipo um stress novo, e, e há que sempre que lidar com isso, mas... Mas sim, com, com músicas. E eu não me fumado eh, tive a oportunidade de, de, de... Estou a falar da minha editora uh, e trabalhei com... Vi via a ascensão desde o início do, do Corona, por exemplo. Uh, e acho que nós os dois, eu e Corona, sempre, sempre nos demos muito bem. E obviamente que também fiquei inspirado pela música dele, porque é a música que eu gosto. E por isso as músicas que eu gosto vou me inspirar sempre mas mais artistas portugueses também, pessoal amigo. e Mas eu, a certa altura eu hoje em dia já ouço muito menos música do que ouvia, porque se calhar também tornou-se um trabalho mais intenso, e eu quero é fazer música nova e diferente, e já estou a ficar mais velho se calhar, e já tenho aquele meu sofazinho de música que já estou habituado e que gosto, e... Uh, e às vezes gosto é, de revisitar alguns antigos do que ouvir música nova. Acho que hoje em dia a música nova que eu vou ouvindo é, é mais a portuguesa. Isso até é fixe, porque eu nunca ouvia muita música portuguesa uh, e acho que hoje em dia eu ouço muito mais do que, do que eu ouvia. Uh,
0: com, de, das músicas portuguesas, eu fiquei também a pensar que, que é algo bastante, bastante engraçado no teu trabalho, que é que tu tens as tuas letras, são muitas das vezes propositadamente ambíguas ou demasiado literais. Caso da Croquetes, por exemplo. Tu, qual é a tua opinião das pessoas que fazem interpretações super, uh, hiper focadas das, das tuas letras? Tu dás o um exemplo que alguém achava que, que a Croquetes queria dizer que que era secretamente homossexual, que se foi ao bacalhau, sendo o bacalhau... Pronto. Uh...
1: Não, era... Dois croquetes e um chouriço, o que é que dá? Eu nunca percebi. Uh, o que é que dá? É, é isto? É meio... É, é... Não Sim, sei. mas Mas eu fiquei, tipo...
0: Quer dizer, há croquetes que são redondos. Eu lembro-me disso nas festas de ano. <risos> e acho que é isso que eu quero dizer. Assim, assim faz sentido. Acho que é um chouriço no meio, os dois croquetes Pronto. no... Sim, assim faz sentido, é que eu assisti os croquetes àquela <risos> espécie de cilindro. <risos> pelo menos. Mas, mas pronto, lá está. Não, mas As eu achei vezes...
1: espetacular. <risos> tipo, como é que a partir de uma música sobre croquetes uh, conseguem discernir ou fazer uma análise em que, que eu sou homossexual? Ah, acho que está. Acho que eu posso, acho que posso morrer em paz, quer dizer. Fiz uma música sobre croquetes e o pessoal acha que eu sou homossexual. Ah, pronto. E... Acho que passado 10 anos estou a fazer O Fim do Mundo em Cuecas, porque são <risos> mesmo assim para explicar. Mas, mas é isso, essa, eu gosto, dessa, às vezes estou a falar mesmo sobre temas uh, simples, como croquetes, como uh, a neura ou o dinheiro, e uh, há sempre pessoal que, que, que dá a sua interpretação. Mas eu próprio, eu ouvir músicas de outras pessoas, às vezes dou uma interpretação que se calhar a pessoa que compôs e que fez não, não estava nada a passar nisso, estava a passar outra coisa completamente diferente. E eu acho isso interessante na música, que cada música ou cada músico falando sobre o mesmo tema tem aproximações, era o que estávamos a falar em off, não é completamente diferentes. Estávamos a dizer o Tony Carreira a falar sobre o amor, no, a cantar sobre o amor, é muito diferente do Lou Reed a cantar sobre o amor. E é a mesma merda, só que uh, cagada de maneira diferente.
0: Já agora bem off, fiz a piada que, no caso do Tony Carreira, é roubada de maneira diferente. Uh... Isso já não sei. Acho que o Marco Paulo também acho que era baseado é, é em músicas brasileiras, não é? Não, não alemãs. Eu ouvi alguém dizer baseado. Baseadas? <risos> um, mas tens mais, assim, mais alguma interpretação que tenha feito rir que te lembres Porque felizmente as tuas letras são ricas em coisas que podes extrapolar até, até ao infinito. Uh, não, eu
1: acho que essa aí ofuscou todas as outras. Nunca mais... Me... <risos> não tenho assim... Uh, não, disseram que o croquete que eu estava a fumar um grande tarolo, também, <risos> um grande croquete. Uh, depois no crack à toa, na parte da cara de Chewbacca, não fumas crack à toa? Também o pessoal achava que era uh, dizer, mas crack à toa, que okay, é o vulcão. Isso está muito bom. Uh, não fumas crack à toa, mas é, é um bocadinho para é é um o crack à toa, é para brincar mesmo com. Não fuma crack. Assim, Originalmente, ou a maneira como eu compus, uh, é não fuma crack à toa. Mas pode ser não um fuma crack à toa. Uh, crack à toa, o tal Isso vulcão. É aquilo, não, não Mas não eu lembro com os meus amigos e fumávamos um, não sei o <risos> quê eu, eu não fumava, o pessoal é que fumava eu só ficava ali, não é? A uh, uh, e eles diziam, hey, vamos fumar um crack à toa. Era uma cena que nós... Que nós uh, que nós usávamos, uh, e pronto, olha, é, é, aí também já gerou, assim, algumas discordâncias, uh, mas nada como, como a provedora da, da, da RDP, que me denunciou a dizer que a cara de chubaca teve, pá, três ou quatro programas na rádio, a provedora da rádio, a dizer que a cara de chubaca denegria o papel da mulher na sociedade moderna. E eu depois fui lá e defendi-me. E, e falei com ela e acho que ela ficou com uma mente um bocadinho mais aberta. Mas ela tinha convidados e dizia: opa, oh, esta música de PZ, pá, não percebo. Aquilo é um. Uh, e, e Era sobre um programa de falar palavrões, que não se podia dizer palavrões, mas ela dizia: palavrões tudo bem, agora denegrir o papel da mulher na sociedade moderna e é apenas um. Quer dizer, e ela tem cara de que eu gosto dela na mesma, ainda por cima. Não percebo mesmo, a uh, pessoal que realmente não tem sentido de humor. Uh, mas, mas pronto, haters gonna hate. Uh, isso não, não, há, não há volta a dar. E é assim, mas tudo bem, há pessoal que não acha piada aquela música, tudo bem. Agora dizer que, que eu estou a paliar o papel da mulher na sociedade moderna, não. <risos>
0: E, e achas que, normalmente, o tão bem-humorado das, das tuas músicas, ou mesmo teu, achas que isso repercute também no tipo de pessoas que tu vês nos concertos e interage contigo? É gente com sentido de humor?
1: Acho que sim, não conheço a gente. Mas... <risos> Lá está, gente uh... que vem em
0: pijama quando tu lhes pede. Sim, sim acho que o pessoal uh,
1: adere um bocadinho à causa, à causa pijamística. E, e aparecem lá, está. Alguns ainda continuam a aparecer de pijama e é fixe estar, 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 estar a ter um concerto e ver o um sorriso na cara das pessoas, é, é espetacular, é, é mesmo fixe. E é perceber que eles percebem as minhas piadas ou percebem a minha forma de fazer música, porque não é, não é bem uma cena humorística, mas é um bocadinho um humor sério, uh, e algumas músicas que não são nada humorísticas, uh, que, que falo de temas assim mais uh, uh, não tão simples e bacocos. Uh, e... Mas é, 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 é isso, há, há certas músicas que me dá para, para, para explorar mais o género e, e ironizar mais. Uh, e eu sempre gostei de, de músicas e, e, e bandas que, que ironizam bastante e nem é só, sei lá, até umas bandas... Eu, eu adoro os Smiths, sou assim, um fanboy dos Smiths. E mesmo os próprios Smiths têm, têm letras super irónicas e engraçadas, mesmo de cagar a rir, uh, e a maneira como ele canta, com tudo. Para mim é uma sempre foi assim uma grande inspiração. Mas depois também tem, tem temas mais sérios uh, e... Mas depois também tem, tem bandas como os Radiohead, que eu, que, eu, que eu adoro, mas que aí é impossível tu te rires de uma música do Radiohead. <risos> sei, quer dizer, eles já... já mas eu, eu, sei lá, os, os Cure também têm tem cenas... E depois em Portugal, obviamente, lá está, sei lá, olha os Corona, obviamente. Paulo David Bruno também faz uma cena muito própria dele Sim. e um humor muito fixe. Ah, mas uh, quantos? O Manuel João Vieira, o Era para 2000, também. Uh, tem, é, é um humor diferente, uh, mas, mas, mas acho que é isso. É, é, gosto de ironizar as coisas à, à minha maneira e nem todas as músicas têm que fazer rir. Uh, uh, ou então, lá está, eu, é, aquele, é aquele. Se calhar eu gosto mais de, de, do, do sorriso na cara e do, e do cinismo do que, do que aquilo de que cagar a rir, bem, não, não sei. É para o pessoal ouvir e... Ah, isto, isto
0: é uma e, tangente e um bocado grande, mas, mas o Manuel João Vieira acho que, que é um campeonato diferente, que ele cresceu numa altura em que podias ir em horário nobre ao telejornal anunciar a tua candidatura a Presidente da República. Pois
1: foi. E ele tinha uma cena, como é que era, que ele queria um espelho no meio do Tejo, se ele fosse Presidente, se ele queria criar um espelho no meio do Tejo para Lisboa ver Lisboa e Almada ver Almada. Ia <risos> ser a primeira, a, primeira, a primeira medida que ali ia tomar. Excelente
0: essa. Sou financiado por um milionário grego, não vou dizer, tem mis Pronto, Gosto muito desse vídeo, vi bastantes vezes. Um, mas um, o teu trabalho enquanto PZ, é... Uh, achas que se tu fores a um sítio, lá está, em que, em que é público que estás, estás enquadrado com outras bandas num festival mais, mais eletrónico uh, ou estás num festival enquadrado com bandas mais rock tu ad consegues adaptar as tuas músicas ou tu tentas adaptar ou costumas ser bastante uniforme nisso? Porque há, já vi dois tipos de artistas queria saber hoje em dia onde é que te, onde é que te encaixava ah, eu Acho que é mais tipo banda
1: uh, e aliás eu, eu nem pensei eu, ao, ao princípio eu tocava sozinho porque não sabia ideia que é que bem que havia de pôr aquilo ao vivo, uh, mas entretanto eu já toquei noutras bandas, como o Paco Hunter, uh, Zen and Dyslexic Band, né, em que eu tocava baixo guitarra, bem, e o Paco Hunter também tocava guitarra e cantava, e uh, fui conhecendo outros músicos e neste momento toco a banda Pijama, uh, sou, é, sou eu uh, como um sintetizador, mas depois é o Fernando Sousa que uh, toca nos Ex Wife uh, também também toca uh, com o Wolf Manhattan que é outro projeto do, do, do João Vieira que que e uh, uh, também com o, o Sérgio Freitas que tocou comigo na années Band ele toca a, a sintetizadores o, o Fernando toca baixo e sintetizador por isso tudo multiinstrumentalistas e uh, há pouco tempo dei agora um, um concerto no music box que eu é nunca acaba que é o concerto que eu costumo dar todos os anos no music box uh, na altura do Natal e, e que temos um novo membro uh, que é uh, a bateria uh, a tocar em conjunto com os beats eletrónicos ou às vezes apenas a, a bateria uh, que é o Leandro Leandro Leoné que também toca comigo no no Vampiro Submarino por isso, é uma cena de, de banda mesmo. Uhum. Uh, por isso, acho que não tem muito a ver com é a cena... tu e a banda? Sim, sim. Sempre, sempre, sempre. Okay. Agora, pode haver um ou outro evento em que, em que faça mais sentido eu apenas lançar os beats e, e, e fazer assim os raps e eu... E está tudo. Mas, mas eu, eu... Isso é quase outra fase do trabalho, que é tipo, eu faço o álbum e depois é preparar todos os sons, e às vezes são vários nos sintetizadores diferentes, uh, e, e interpretarmos a música ao vivo, que em PZ não é fácil porque a maior parte é, 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 é tocado, mas também é programado, e dar aquele sentido de, de, de ao vivo acho que estou a chegar agora a um ponto em que realmente uh, é uma coisa meio diferente do álbum, uh, e, e esta adição da, da, da bateria também deu-lhe assim uma, uma, uma pujança fixe, e estamos cada vez mais, mais, mais soltos em, em palco. Por sim, é, é a banda Pijama. É uma cena de, de banda.
0: Uh, tu tens. PZ é só um dos teus vários alter -egos. Tu falaste agora de não alter mas outro projeto que é o Paco Hunter, a Zeni Band. Também tens o PP Elétrico, não é? Que é muito mais à base de beats eletrónicos. Sim,
1: é tudo, são eletrónicos.
0: Mas achas que. É possível um regresso a um desses alter egos no, no futuro? Ou, tendo em conta que já passou tanto tempo e tu, o ano passado, por exemplo, tiveste o Vampiro Submarino, é mais provável que vejamos um projeto novo antes de ver um dos antigos? Não sei,
1: neste momento voltei ao PZ. Uh, tinha o Vampiro Submarino, que foi um bocado o meu foco nos neste, últimos dois, dois anos. Uh, o Vampiro Submarino, eu acho que vou fazer outro. Uh, e se calhar uh, ainda mais rock do que não tão rockabilly mais rock uh, do, que, do que este estou-me
0: uh <risos> a rir porque tu disseste vou fazer outro e há um bocado estávamos a falar de croquetes e cracatons <risos> desculpa, desculpa Por senhor
1: Vou fazer esse, portanto.
0: <risos> Mas, olha, fica, fica já a saber que vais ter outro álbum de. de eu, já Summer, tenho hein? pai
1: 12 músicas de Vampiro na cabeça para fazer. Uh, para fazer esse. <risos> e depois. <risos> <risos> Muito bom. Eu estava a, a rir eu estava aqui. Estás a rir. <risos> <risos> e o Pepe Electro, acho que não. É assim, eu também faço muitas músicas só com sintetizadores, muitos instrumentais, então aí é uma gaveta cheia de bebês, aí está é mesmo cheia. Uh, e se calhar. Mas eu penso cada vez mais em, em se calhar lançar essas coisas como PZ, não sei. Eu, depois também eu tenho, passo por crises de identidade, porque eu não faço sempre música igual. Uh, mas eu acho que o Vampiro Submarino como é com outra banda, uh, que é basicamente o Small Trio, que é uma banda de jazz...
0: E num registro completamente diferente. E, sim, sim aí habituados. acho que
1: faz todo sentido. E, e as músicas em que eu acompanho a guitarra e voz são mais cantadas e remetem-me mais para, para, para um vampiro. submarino PZ, normalmente são mais beats que eu vou fazendo sozinho em casa e depois lembro-me de certas letras e certas melodias uh, para fazer. Mas há muitas músicas que ficam, ficam sem voz e que se tornam tipo, apenas instrumentais, que também gostava de lançar. A Dyslexic Band, infelizmente, um, neste momento não, não, não tocamos, um, mas se quiserem ouvir jam sessions psicadélicas, basta ir ao Spotify. Temos muita música, que isto era basicamente uma banda de fim de semana que eu tinha com o meu irmão e com dois, um deles o Sérgio Freitas, que toca comigo na banda Pijama com uma banda com uh, clavinete, pianete, bateria, baixo, guitarra e nós até tínhamos concertos que íamos para o palco e não sabíamos o que, é que, que é que íamos tocar uh, e, mas já nos conhecíamos tão bem que saía sempre qualquer coisa de interessante uh, ou não, se calhar na altura eu achava lá está, tinha, tinha fumado esse e achava tudo espetacular não Ui, está, está só mesmo bem não, mas eu adoro essa, essa banda e, e é, é aquela cena de exprimir se exprimires apenas com um instrumento Uh, e não saberes o que é que vais tocar, mesmo depender do, do momento, e os concertos que nós dávamos era assim, infelizmente neste momento já não, já não damos concertos ao vivo, Amiga, mas já aconteceu. temos todo um, todo um repertório. Uh, por isso sim, eu também tenho outra cena, que é um rock que eu também fiz durante a pandemia, uh, cantado em inglês, uh, é, que também gostava de lançar,
0: uma coisa muito rara da tua parte, cantas em inglês. Tu próprio dizes que PZ é sempre em português, não
1: é? Sim, por isso acho que não se vai chamar PZE, é. vai-se chamar outra coisa. Uh, acho que se vai chamar Moking, não, não tenho bem a certeza, porque eu sou de uma terra na fama que se chama Mou King. Hum. <coughs> então este seria o um Moking. Uh, sem S no início. Sem S, sem S. <risos> uh, e. Porque se não era Smoking. <risos> Exato. Também não Só... é mal. Olha. Também gosto.
0: <risos> Mas é Mouquinho. Mouking. É, é
1: Mouquinho. Okay. A Terra chama-se E
0: dizer...
1: então estava a pensar em chamar Moking. Porque é. também, pronto, foi, vivi muito tempo lá, com os meus pais. O, o meu pai também sempre foi aquela pessoa que me mostrou mais música, me levou -me a todos, todo tipo de concertos. Eu fui ver uh, <coughs> Nirvana, uh, os Guns N' Roses, Metallica, uh, uh, fui ver o David Bowie, Michael Jackson, Madonna. E uh, Eu ainda era muito novo.
0: Isso é um repertório de Invesar mesmo. Ele levava-me
1: para todo o lado, para, para, para os concertos todos. Na altura fazia-se muitos concertos em Alvalade. Uh, uh, tipo, grandes concertos no, eram em Alvalade.
0: É? Lembram-me disso do bilhete do Michael Jackson em Alvalade? Tinha aquela máscara do, do álbum?
1: Era o Dangerous, exatamente. Era o Dangerous Tour. Uh, eu ainda era muito pequeno, muito novo, mas mesmo depois, mais tarde, quando até eu já lhe mostrava coisas novas, mas ele ele é que mostrou os Pearl Jam, os Nirvana... Depois eu sou um teenager dos 90s por isso eu, a minha cena era o grandes uh, Fui ver o Soundgarden também. Uh, por isso, e era o meu pai que me levava e mostrava muitas coisas novas ele infelizmente morreu para aí, em, em 2007 uh, por isso eu sempre, sempre que faço alguma coisa ou, ou tenho algum projeto uh, gosto muito de, de pensar que eu estou quase a, a comunicar com ele do além uh, tornando-me de umas personagens uh, musicais estranhas que ele pudesse apreciar
0: o vampiro submarino até uma expressão que o teu pai dizia, não
1: é? Sim, o vampiro submarino era uma expressão que ele usava para assustar as crianças quando iam para a piscina. Tipo, tenho cuidado com o vampiro submarino.
0: E, tipo,
1: o pessoal ficava, tipo, aterrorizado. Tipo, ele dizia que o vampiro submarino podia vir do ralo da banheira. Isso para uma criança de 10 anos tipo, era o terror. Uh, então ele tinha uma dupla, que era o vampiro submarino e o caveira sorridente. Para terem cuidado com o Caveira Sorridente. Eu acho que o Caveira Sorridente era capaz de ter a ver, que eu gostava muito do we quando era, no, quando era novo, uh, e, e o inimigo do we era o Skeletor, uhum. que era basicamente uma Caveira Sorridente. Eu acho que ele se calhar estava, estava a inspirar no Skeletor para falar do Caveira Sorridente. Uh, mas sim, acho que muito do que eu faço é um bocado para tentar homenagear esses momentos musicais uh, que eu tive com o meu pai.
0: Um, com isto entramos nas fases, nas perguntas finais. Embora aqui fosse um ótimo final, dizer. queria perguntar: hoje em dia temos tido mais é mais relevante o conceito de de portugalidade, não no sentido de, de gozo quase, mas algo que, por exemplo, um dos embaixadores disse, é o David Bruno, precisamente, e mesmo os corona, que é um pouco Lá está, o Nel Monteiro vem aos anos do Salgado no sábado, que é uma coisa que há uns anos seria, seria impensável. Abraçar a Portugalidade. Exato, vem, <risos> vem aos maus hábitos não ironicamente, que é, que é uma coisa que, que há uns anos seria muito Já não estranho. há guilty pleasures, não é? Exato. Achas que tu podes podes dizer que também fazes parte desse movimento, mesmo que não seja propositadamente, porque apesar de tudo, croquetes e, e lulas, lá está, ler uma receita de lulas é uma coisa da tua avó, é uma coisa muito portuguesa. Já alguma vez pensaste nisso ou achas que é, é toda uma vertente que, que não, não tem eu, nada a ver contigo?
1: Eu sempre que fiz música, sempre tentei mostrar um bocado o que é que é ser português. Uh, e eu, Muito a maneira como, como eu canto uh, expressões portuguesas, lá está as expressões que eu uso muito na, na minha família, as Sim, expressões, um do, de expressões do Norte também, uh, e é um bocado quase um processo de arquivamento e, e, e de processamento da minha Portugalidade, uh, e é o assumir ser, ser português, ter orgulho nisso, mesmo gozando com isso. Uh, e, e acho fixe, porque lá está, lá está gozarmos com, com, com nós próprios e aceitarmos que somos somos todos ridículos a certa altura, não é? Uh, e que temos todos os nossos defeitos e as nossas falhas. Mas uh, eu, eu adoro ser português uh, também, ainda bem, não é? Eu sou. Uh, e não tenho uh, não tenho outra maneira de ser. E penso a português, uh, apesar de ter, vivido, de ter vivido algum tempo nos Estados Unidos, uh, mas, e há uma coisa que é pensar em inglês, outra que é pensar em, em, em português. Uh, mas, mas acho que chegamos a, um, a um, acho que somos um. Acho que somos um povo fixe. Uh,
0: não há muito mais a dizer. E, por fim, para terminar, tu tens um nome bastante simples de dizer, que é para dizer: o nome da tua editora não é assim tão fácil. Uh, meio fumado sonograma. Fonogramas. Uh, Fonogramas. 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 Um, Tu não só, és, és, uh, não só lá está, tens a, a promover a tua carreira enquanto artista, mas também enquanto um dos fundadores dessa editora. O que é que nos reserva a meio Fumado para 2024? Uh,
1: será basicamente o fim do mundo em cuecas. <risos> uh, <risos> e talvez este projeto uh, Rock Pop, que é onde eu catei em inglês, Uh, que também poderá surgir este ano A meio fumado eram, eram vários artistas vários projetos uh, entretanto cada um foi, foi para o seu lado uh, e neste momento é um bocado uma coisa muito familiar que foi assim que começou é os projetos que eu tenho também do, do João Roquete que teve projetos como a MC Jihad ou o Preto uh, e ele agora tem um projeto que é o Slow Pong uh, projetos também como o meu irmão Volta e meia também vai lançando, e coisas que eu, que eu, que eu vou lançando. Por isso tornou-se outra vez uma coisa muito, muito simples e, e, e familiar. E, e, e pronto, lá está. É, é ter uma editora e, e, e uma carreira também ao mesmo tempo não, não é assim fácil. Eu acho que você tem que ter reuniões comigo próprio. Tipo, <risos> pá, o PZ este ano não tá estava ainda nada, pá, por isso não sei se ele vai ter que ir embora e tal. Mas, mas é, é bastante trabalho, porque depois eu tenho que gerir também toda, toda aquela parte que uma pessoa tem uma empresa que tem que gerir contabilidade, até sou eu que faço os envios do pessoal que compra na nossa, na nossa loja os meus discos etc mas também é fixe, porque é assim, uma coisa assim quase assim uma lojinha artesanal que eu tenho online e que, e que comunico diretamente com o pessoal que compra uh, os discos e acho que hoje em dia a música também é muito isso é, são coisas assim muito muito local uh, e eu gosto desse aspecto meio boutique da cena musical uh, portuguesa.
0: Muito obrigado por uh, muito obrigado por cá estares no mundo obrigado, em cuecas bem. podem ver o PZ de 1 de março neste mesmo palco e uma salva de palmas por favor obrigado, obrigado.